0: A lectura del profeta de Daniel Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima. Su trono, llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. tiniebla y nube los rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera Ante el dueño de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria El Señor reina Altísimo sobre toda la tierra Porque tú eres Señor Altísimo sobre toda la tierra Encumbrado sobre todos los dioses El Señor reina altísimo sobre toda la tierra.
1: A from the
0: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro.
1: Beloved.
0: Queridos hermanos, cuando le dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre, honra y gloria cuando a su libre gloria le trajo aquella voz. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Esta voz traída del cielo la oímos nosotros, estando con él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas. Y hacen bien en prestarle atención. Como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero nazca en sus corazones. Este es mi hijo el amado, mi predilecto. Escúchenlo. Aleluya, aleluya,
1: aleluya, aleluya. Dominus forbiscum.
0: Lexio Tuo, Lectio
1: Sancti Evangelii Secundum Matteum,
0: Gloria a Ti, En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz y se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto. Escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos, les dijo, levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite Dentros muertos.
1: De los muertos. Morning, Esta
2: mañana nuestro vicepresidente de programación y producción en EWTN, Peter Gagnon, Envió un correo electrónico. Él está en Portugal ayudando en la cobertura de la Jornada Mundial de la Juventud. Envió un correo electrónico a todos nuestros empleados globales, agradeciéndoles por la cobertura de este año. Tenemos personas de varios países y varios idiomas cubriendo todos los eventos de maravillo la maravillosa Jornada Mundial de la Juventud. El Padre John y el padre Mark han estado dando cobertura de ese evento. Y Peter mencionó que a menudo tienen que moverse de un lugar a otro con todo su equipo. Es un proyecto enorme. Así que el viernes en la noche tuvieron que hacer eso. Tuvieron que trabajar toda la noche para armar todo a tiempo para la cobertura del sábado. Y en nuestro, en nuestro equipo aquí tenemos algunos empleados, medios dormilones, que... Tuvieron que trabajar toda la noche para ayudar en la cobertura y cuentan que hubo mucho trabajo, pero un evento muy conmovedor para nuestra audiencia global. Así que gracias a todo nuestro personal involucrado y gracias por sus oraciones, por el éxito de este evento y la forma en que ha tocado tantas vidas a aquellos que estuvieron presentes. Aquellos que los miraron a través de EWTN. Anoche en la cena estábamos hablando acerca de la Jornada Mundial de la Juventud y el Padre John Paul ha estado siguiendo muy de cerca todos los eventos y comentó que realmente da mucha esperanza. Ayer el Papa Francisco estuvo en Fátima, rezó con 200,000 personas presentes en Fátima, rezó el rosario y ayer por la... Noche fue la vigilia de oración. Había casi cerca de medio millón de personas presentes para esa vigilia en adoración del Santísimo Sacramento. ¿Qué gran efecto tendrá en sus vidas? Y nuestra propia agencia noticiosa publicó un artículo sobre esta vigilia y algunos de los comentarios del Santo Padre. El tema de esta Jornada Mundial de la Juventud ha sido que María se levantó y se apresuró. Salió deprisa. Anoche él comentó acerca de esto y dijo, esto es lo que nos hace hacer el amor. La alegría es misionera. Dice él, la alegría no es para una sola persona. Es para llevar algo. Les pido, eran más de medio millón de personas, quizás mil. Ustedes que han venido a recibir el mensaje de Cristo, a recibir un mensaje significativo en la vida, ¿serían capaces de guardárselo para ustedes mismos o lo van a llevar a otras personas? Y en la conclusión de su charla, él dijo, los dejo con una idea, caminen, y si caen, pónganse de pie. Caminen con una meta. Entrenen cada día en la vida. Nada en la vida es gratis. Todo ha sido pagado. Hay una sola cosa que es gratis, el amor de Jesús. Con este regalo que hemos recibido libremente, el amor de Jesús, y con el deseo de amar, caminemos en esperanza. Avancemos sin temor y concluyeron, concluyeron la noche con la adoración eucarística con cientos de miles de personas arrodilladas en adoración de nuestro Señor eucarístico y ese artículo concluye con comentarios de algunos de los partícipes presentes. Uno de ellos fue un joven de 22 años de Dover en Kent, Inglaterra, Jacob Morris. Habló acerca de qué maravillosa experiencia fue, que disfrutó ver y cantar y bailar y la alegría de jóvenes de otros países. Ha profundizado mi fe enormemente. Hicimos muchísimos amigos. Así que agradecemos a nuestro personal y el elenco por todas sus oraciones y por todo lo que han hecho posible a través de su apoyo para este evento que... Sabemos tendrá repercusiones duraderas en las vidas de aquellos que fueron y muchos otros. Y oremos para que así sea, porque cada vez que encontramos a Cristo, y de esto se trata, todo esto, cada vez que encontramos a Cristo, las cosas cambian para bien. Las cosas mejoran. Nuestra esperanza aumenta. Nuestra alegría crece. Nuestra capacidad y poder de amor se intensifican. Eso es lo que logra el encuentro con Cristo. Así que hoy celebramos la transfiguración. Y me gusta lo que el padre Sebastián del Magnificat, en su propio comentario, dice acerca de esto, que la fiesta de la transfiguración es una celebración de la revelación de Dios. Dios se ha revelado a nosotros, Moisés y Elías están ahí hablando con Jesús, Moisés trae la ley cubierta con un velo y Elías a los profetas, pero como leímos en el oficio de lecturas de San Pablo, dice, pero el velo ha sido levantado en Cristo. Realmente no podemos entender el Antiguo Testamento, las Escrituras, separados de Cristo. Con Cristo el velo ha sido quitado, dice San Pablo. Y hay un hermoso pasaje que escuchamos hoy, el favorito de la Madre Angélica, se encuentra escrito sobre su tumba, todos nosotros contemplando la gloria del Señor con rostros sin velo. Estamos siendo transformados de gloria a gloria a su imagen misma que es el Señor. San Pablo en ese pasaje, la segunda carta a los Corintios 3.18 utiliza la misma palabra que se utiliza para la palabra transfiguración, metamorfo en griego. El Señor fue transfigurado, su rostro se volvió como el sol, más resplandeciente que el sol sus vestiduras blancas. Y San Pablo dice que nosotros también estamos siendo transfigurados de gloria honor y honor como a través de la obra del Espíritu. El Espíritu nos transforma. Me pareció que estaría bien mirar, eh, mirar una UCAT. ¿Saben lo que es eso? El Papa Benedicto es, eh, comentó acerca de esto. Es un catecismo juvenil. Algunas personas quizá conozcan a algunos jóvenes que les gustaría tenerlo. Es una buena herramienta. Es fácil de leer. Utiliza un lenguaje sencillo. Pero no está diluido ni nada de eso. Y tiene muchas ilustraciones y citas de los santos para ayudarnos a todos, jóvenes y adultos, a entender. Así que quiero ver lo que tiene que decir acerca de la gracia. Todos estamos siendo transfigurados. Estamos siendo cambiados por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Esto es lo que dice Yucat en número 338. Por la gracia queremos decir el don que Dios nos da con amor, que nos da libremente, su bondad, la vitalidad que proviene de Él. A través de la cruz y resurrección, Dios se dedica enteramente a nosotros y se comunica a nosotros en la gracia. La gracia es todo lo que Dios nos concede sin que lo merezcamos en absoluto. Hemos venido a recibirlo. Hemos venido a la misa el día de hoy. Ustedes participan realizando una comunión espiritual Recibimos gracia, la comunicación de Dios de sí mismo a nosotros. Y citando al Papa Benedicto, la gracia está siendo mirada por Dios. Él ve que estamos siendo tocados por su amor. Y luego el siguiente artículo, y ese es el último que voy a citar, menciona siete veces, siete diferentes tipos de gracia. Siete diferentes tipos de gracia. Brevemente vamos a mirar cada uno de ellos que menciona. Uno, la gracia es sobrenatural. Bueno, toda gracia es sobrenatural, no tiene causas naturales, no podemos ganarla, no podemos merecerla, no podemos hacer nada para alcanzarla. Es la comunicación de Dios a nosotros, es sobrenatural, está por encima de la naturaleza es santificante o deificante, una gracia santificante. Es lo que recibimos en el bautismo. Estamos siendo santificados, como cité que San Pablo dijo, estamos siendo transfigurados de gloria en honor. Estamos siendo santificados por esta gracia santificante o deificante, una vida en nosotros. Y mientras que permanezcamos en estado de gracia, obra en nosotros. ¿No les parece hermoso que estamos siendo cambiados para bien por la gracia de Dios? Gracia habitual. Esta gracia, nuevamente, mientras que permanezcamos en estado de gracia, es habitual y nos permite hacer el bien. Tenemos una mayor facilidad para amar a los demás, para entregarnos para hacer el bien por los demás es una gracia habitual si no tenemos la gracia es mucho más difícil y hay gente que vive eso cuando caen debido al pecado grave es más difícil amar es más difícil ser buenos ¿por qué? porque han perdido esa gracia habitual pero puede ser restaurada a través de la gracia sacramental es otro tipo de gracia la gracia sacramental y, eh, estos son lugares preeminentes de nuestro encuentro con Dios, los sacramentos, como la Sagrada Eucaristía que recibiremos hoy. es otro tipo de gracia, la gracia sacramental. También hay gracias actuales. Son gracias que Dios nos da para una circunstancia en particular y necesidad en particular en momentos particulares en la vida. Él siempre está ayudándonos con esas gracias actuales. Luego también hay carismas. Las personas tienen diferentes carismas que son para edificar el cuerpo de la iglesia. Y finalmente, la última, las gracias de estado. Ya mencioné que tenemos el estado del matrimonio, el estado de las santas órdenes, el estado religioso, que la gente recibe gracia para ser esposos, esposas, padres y madres para ser sacerdotes, diáconos, obispos, para ser aquellos que viven la vida consagrada. Son gracias particulares recibidas para esos estados. Luego tienen esa cita de San Francisco de Sales. Mi pasado ya no me concierne. Le pertenece a la divina misericordia. Mi futuro no me concierne aún, le pertenece a la divina providencia. Lo que me concierne y lo que me desafía es el día de hoy, que le pertenece a la gracia de Dios y a la devoción de mi corazón y mi buena voluntad, que corresponden con estas gracias. Eso es lo que tenemos. Tenemos el día de hoy. Tenemos este momento presente. Y para vivir según la gracia de Dios, recibir todo lo que Él quiere darnos para ayudarnos en esta vida. Todos estos distintos tipos de gracia que están disponibles para nosotros. Dios nos toca. Dios se comunica a nosotros de manera que podamos ser transfigurados más y más por el Espíritu Santo que obra en nosotros, por la gracia de Dios que obra dentro de nosotros. Un punto final que deseo mencionar esta mañana es que hay dos veces en el Evangelio según San Mateo donde el Padre habla. Y esto es muy importante, ¿no? ¿qué es lo que dice el Padre? desde el cielo, dos veces en el Evangelio según San Mateo. Una escuchamos hoy, en la transfiguración. Este es mi hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. La otra es el comienzo del ministerio público del Señor en su bautismo, de, por parte de Juan Bautista. El Señor dice casi exactamente lo mismo. Eso es importante. Este es mi Hijo amado. Lo que Daniel previó, venido en la nube del cielo, a quien recibió dominio y autoridad, todos los pueblos lo sirven. ¿Cuál fue el título preferido de Cristo para sí mismo? El Hijo del Hombre. Es el título de Daniel, capítulo 7 donde Daniel tiene una visión, ve al antiguo y ve que fuego sale de su trono. Podemos pensar en la gracia que recibe y luego ve uno semejante al Hijo del Hombre que da su poder, dominio y gloria y honor. Que escuchamos dos veces en el Evangelio según San Mateo que dice el Padre? Este es mi Hijo amado. Pero también dice, escúchenlo escúchenlo. Para eso estamos aquí hoy, por eso están sintonizados a EWTN. Queremos escuchar la voz de Cristo. Queremos escuchar lo que Él dice, cuáles son sus palabras. Queremos aprender de Él. Queremos aprender de la iglesia que Él estableció. Queremos aprender de Él al pasar tiempo en oración o como... Casi ese millón de personas anoche arrodillados ante el Señor en la Eucaristía en adoración estuvieron presentes en silencio en su presencia, escuchándolo. Porque Él es nuestra guía que el Padre nos ha dado. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Él es nuestra guía hacia la realización, hacia el significado y la felicidad que todos anhelamos. Sólo Él es la respuesta de una vida vivida plenamente. Y cada vez que lo escuchamos, alimentamos nuestras mentes con su verdad, con su amor. Pasamos tiempo ante Él en su presencia, en oración, o si podemos pasar tiempo en adoración. Estamos escuchándolo, mirándolo, y somos transfigurados. Permítame concluir con ese pasaje preferido de la Madre Angélica que utilizaré la palabra transfigurado en lugar de la forma en que está traducido usualmente. Todos nosotros contemplando la gloria del Señor con rostros develados, estamos siendo transfigurados de gloria a gloria a su imagen misma. Por el Señor que es el Espíritu.